1: María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Gaze Hologram presenta a María Calas en holograma en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Entradas a la venta en laestación.com Hoy toca vivir una aventura musical y vital. De la mano y el corazón de dos instrumentos de cuerda y de sus respectivas intérpretes, vamos a disfrutar de muy buena música y de la mejor compañía. Hoy toca un viaje fascinante. Hoy toca de Ucrania a España. de escuchar, interpretado por la English Chamber Orchestra y con Nigel Kennedy de solista, es el final del tercer movimiento del invierno,
2: que es el final de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Mario Mora, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Carlos? La verdad es que qué fuerza tiene esta música, yo siempre que la escucho mm. y parece que está ya como infravalorada porque es muy conocida y demás, pero me parece una pasada no. siempre También tiene siempre. fuerza
1: porque has puesto el volumen a 52 A tope, a tope, claro. a todo lo que da Ten un poco de cuidado Oye, ¿te puedes creer que no había sonado todavía el invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi? 79 <risa> programas con este,
2: ¿eh? Imposible, ¿no has hecho hoy toca invierno?
1: No, hice verano y del verano han sonado dos de los tres movimientos, pero bueno, hemos empezado con el invierno y hemos empezado por el final, por este tercer movimiento y ahora explicaremos por qué ha sonado Tenemos una invitada que es estupendísima y lo vais a comprobar, ella se llama Lesia Minutenko. ¿cómo estás Lesia? Muy bien Lo he pronunciado bien, ¿no? Lesia Minutenko. Sí, 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 correcto el, el programa se llama De Ucrania a España, uh -huh. por algo será, ¿no? Sí Porque tú eres de Ucrania Sí, sí, sí Naciste en Ucrania, pero ahora sí. vives en España Sí Eres eh, violinista y profesora de violín y también miembro de la Orquesta Filarmónica de España. Sí, eso es. ¿Por qué ha sonado, Lesia, por qué ha sonado eh, el invierno de Vivaldi?
0: Porque cuando yo era pequeña era mi obra preferida y puedo decir que el primer encuentro con la música clásica uh -huh. y me enamoré a esa música y a, a cuerda como suena ahí y uh -huh. me parecía maravilloso.
1: Mario, tú también eres de instrumento de cuerda, ¿y cuál fue la, la primera pieza
2: que te enamoró? Ah, sí, eh, Brahms. <risa> no una pieza, sino un no, compositor. Eh, la, de las piezas Opus 118, el intermecho número 2, es así de estos conocidos. Bueno, pues mira,
1: también. Sí. igual un día haremos de Cuenca a Madrid. <risa> Mario Mora, no sé, tiene menos glamour, ¿eh? me vas a permitir. Oye, ¿cómo es, ¿cómo es Ucrania? Para los que no hemos estado nunca... Eh, no sé, A mí me preguntan, ¿cómo definirías España? Hace unos años todo el mundo hubiera dicho sol, toros y paella. Menos mal que esto lo hemos superado un poquito. Ahora pues no sé qué diríamos, pero sol, playa, <ríe> buena comida y gente alegre, ¿no? Bueno, gente, bueno, Uf. <risa> hay de todo, la verdad. Los que hacemos Clásica FM intentamos estar alegres. Eh, ¿Se puede definir Ucrania así con tres, cuatro conceptos? O es con prejuicios, que se llama. O es muy complicado
0: mucha naturaleza, la montaña el mar, los ríos los bosques uh -huh. la, es muy bueno, la comida ucraniana, ¿Un
1: barbacoa, ¿Barbacoa? ¿Un plato? Sí. ¿qué es lo más rico que se puede comer en Ucrania? o una cosa que a ti te encante
0: um, sopa, de, sopa de remolacha es ah. muy típico ¿Es brost o algo así?
1: ¿O borscht. ¿O borscht, ¿O sí. De... No lo he probado, pero me suena lo del borscht. Es que Mario sí, se sorprende sí. porque dice... Pero es que sabes cosas que... El borscht, es verdad. Sí, es como vuestro cosido. Uh -huh. Ah, más o menos. La... Sí. Hombre más sí. ligero, ¿no? Mmm... No.
0: es fuerte, sí. es que calienta mucho y da mucha energía
2: Ajá.
1: Sí. mi novia siempre pues, dice que esos platos en los que hay como una especie de sopa y cosas flotando allá no le gustan, me imagino que va por ahí la cosa, no?
0: no, es como más más de como cocido y como más, más tenso, más, men menos caldo y más menos caldo, sí. Y más, sí. Esto.
1: Bueno, Lesia, ¿tú escuchaste en algún momento dado? ¿Cómo lo escuchaste, por cierto? ¿Esto en un concierto, en un disco de vinilo? ¿o qué? Sí,
0: sí, un disco de vinilo que no sé cómo ha aparecido en mi casa. Uh
1: -huh. Hombre, lo compraría a alguien, ¿no? Sí, alguien, <risa> claro. me
0: imagino, pero claro, no me he de claro. esto. Pero yo escuchaba, estaba escuchando todos los días y, ¿Y, a, a y tenía ganas uh -huh. de tocarlo.
1: ¿Y a qué edad empezaste a tocar el violín?
0: Como con siete años. Uh -huh. Ya tenía claro que me, me gusta mucho eso. Uh -huh. La ¿Y? música en general y violín gracias a, ¿A, a Vivaldi, Vivaldi ¿sí? ¿Y ya pensabas
1: que te ibas a dedicar a esto o eso llegó más adelante? La
0: verdad que no, la verdad que no porque sí me apunté a una escuela municipal de música Tenía muy buen profesor uh
1: -huh. ¿Cómo todas... se llamaba? ¿Te acuerdas?
0: Sí, Iván Vasilovich bolos. Va Va Iván Vasilovich <ríe> Iván Vasilovich, Ajá. sí Y... Eh, yo era su primera alumna, era muy jovencito ah. y me ha dado todo. Y siempre me decía que yo tengo mucha fa facilidad, talento y claro que yo también tenía notas buenas en cole y uh -huh. lo tomaba como ballet, como hobby. Ah, bueno. Y entendí un poquito más tarde que eso... Para toda la vida.
1: Claro, cuando algo te apasiona y te puedes dedicar sí, a ello, sí, ¿no? sí, pues, ¿por qué sí. cambiar? Sí. Qué bueno. Bueno, hay una pieza, esto los oyentes no lo saben, lo sabemos solamente tú y yo, que une a Ucrania y España y es básicamente porque tú, la, cuando estudiaste violín, es una de las que interpretabas allí. Sí. Y es de un compositor Espa navarro, concretamente, sí, que sí, es Pablo Sarasate, sí. y es la romanza andaluza.
0: Sí, me enamoré esta pieza, no sé por qué, porque la música, como. Me llenaba tanto y es diferente, ha sonado como cultura de otro país, uh -huh. otra armonía, otros acordes, otra melodía y tan pura, tan limpia, tan interesante que... Además imagínate, aquí tenemos la grabación que toca un violín sí. y nosotros tocábamos como 20 violines ah. en unísono.
1: Claro, porque la tocabais en clase todos. Tocabais lo mismo al mismo tiempo. ¿verdad? No,
0: no, eh, teníamos como actividades, ¿Sí? aparte de clases individuales, teníamos actividades y molaba mucho Ajá. tocar en unísono Ajá. 20 o 30 o 50, o sea, solo Ajá. violines.
1: Madre mía, en
2: Ucrania los tamaños, pasa, los tamaños sí. de las aulas y podéis imaginar... la distancia de seguridad. Sí, y, ¿Teníais y... también aulas con 30 pianos o no? Claro, <risa> 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 <No creo. risa> Si decías que podemos imaginar. Por
0: cierto, donde trabajo ahora hay como... Diez seguros esos eléctricos. Ah, sí, ¿sí? Hay, hay, sí.
1: ¿Dónde trabajas ahora? Cuéntanos.
0: En el eh, Centro Musical Serra, en uh -huh. una academia de música. ¿En Madrid? Sí, en Madrid, sí.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo suena, en este caso, el piano de Samuel Sanders. ¿Conoces a
2: este pianista, Mario? Samuel Sanders, sí. sí, eh, Pero no me preguntes más. No, no. no, no el, el,
1: conozco el nombre. Yo reconozco que no le había escuchado nunca, pero es sí. que el violinista es, sí que es un pelín, yo creo, más conocido que Samuel Sanders. Es Isaac Perlman, que suena de vez en cuando en este programa. Así que vamos a escuchar esta interpretación a dúo, violín y piano, de la romanza andaluza de Sarasate. Thank you. Y eso, Sarasate, bueno, es que Sarasate era un auténtico maestro. Y en España yo creo que se le conoce más como intérprete que como compositor a veces. Y como compositor también tiene joyas, ¿no, Lesia? Sí, sí, sí. 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 Oye, tú eres, eh, eres profesora de violín, eh, lo fuiste en Ucrania primero sí. y, y lo eres en España actualmente. Sí. Eh, ¿Tienes alguna anécdota así, algo que te haya pasado, no sé, con algún alumno despistado, no sé, algo que se te ocurra?
0: Sí, yo tengo y tengo esa alumna ahora y estoy pasando muy bien ahora con ella, pero al principio como he visto que tiene talento, puede tocar bien, pero siempre cuando estaba conmigo como no quería hacer nada estaba como casi durmiendo uh
1: -huh.
0: y un día yo te digo la verdad que yo casi casi estaba llorando y digo mira
1: desesperada eh, ya
0: de con ella. sí desesperada y llorando de verdad me han salido las lágrimas y digo lo siento pero yo no quiero sufrir cambia la profesora o profesor no, no puedo y en la clase siguiente la niña se ha cambiado hasta hoy estamos, ¿Ah, sí? estamos ahora amigas estamos lo pasando <ríe> perfecto
1: funcionó el ultimátum
0: ha, ha funcionado, pero te digo de corazón porque creo que ella ha notado en mis ojos que es la verdad. Sí, es Que, que, <risa> yo, que no, yo no, puedo, que,
1: que, no que había, puedo más. Había un límite, ¿no? Lesia sí, Milutenko sí, tiene un límite sí, sí, y sí. había llegado hasta ahí.
0: Sí, ya, ah. hasta ahí hemos llegado, no puedo más. Uh -huh. Cambia la profesora, yo no puedo más. Y ella, pobre, se asustó. Se asustó y reaccionó. Sí, 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 bueno. ha reaccionado. Y ahora, y ella como tiene muchas más actividades, que baila, hace uh -huh. deporte y sabe cinco idiomas, es muy buena ah. chica. Muy lista, muy guapa.
1: Bueno, bueno, eh, sí, próxima sí, sí. invitada para el programa. No, por lo de los idiomas, digo. Que... Sí, y
0: ahora los padres dicen a lo mejor tienes muchas actividades, a lo mejor dejas el violín. y Dicen, no. Y sigue conmigo. Ella dice, no, ¿Ah? estoy luchando para seguir
1: Qué tocar bueno. el violín. Oye, pues eso, pues eso da gusto, ¿no? Y habiendo dado clase en los dos países, eh, ¿se puede decir hay una diferencia clara entre los alumnos ucranianos y los españoles? Por lo menos en... ¿En lo que concierne a aprender violín? Eh,
0: la diferencia... Eh, te digo la verdad el que idioma. aquí...
1: <risa> el idioma, seguro.
0: Eh, el, el idioma, <risa> sí. Pero te digo la verdad, aquí... No miento. Uh -huh. Todos los alumnos que tengo son buenos. Ajá. Tienen el oído, tienen talento, son muy buen educados, muy listos y estoy encantada de trabajar uh -huh. con en, vosotros.
1: ¿En Ucrania tenías a Vagovsky, que, eh, que.? En faltaba Ucrania
0: a, algún, a veces teníamos alumnos... Como los padres han dejado como para pasar un rato que tiene de ganas, no tiene ganas.
1: Uh -huh. ya, pues igual. Eso, también, eso también pasa aquí. ¿eh? Eso pasa, sí, lo que pasa es que a ti no te han tocado, pero yo que doy clases de inglés también me ha tocado algunos. Sí. En, en
0: Ucrania me acuerdo muy bien que he recomendado yo a un alumno, tenía muy buen oído, muy, pero no tenía nada de memoria, nada, uh -huh. nada cero. Si digo. Tenía que decir a los padres: mejor que hace deporte, a algo diferente, Otra porque cosa. con la música no.
1: Uh
0: -huh. No puede avanzar. ¿Oye?
1: ¿Y en Ucrania? en Ucrania dónde vivías? ¿En qué ciudad? En Brody. Brody, sí. Anda como este, como Adrien Brody. Sí. Es lo mismo. ¿Y sí. qué pasó en Brody? Brody, que es un, una ciudad pequeña, un pueblo. Sí,
0: sí. Un, en Ucrania es ciudad, pero, pero uh -huh. como pensar en español, como es un pueblo.
1: ¿Y qué pasó en Brody en 1994?
0: Ah, ha nacido una preciosa hija. Ajá, la segunda. La segunda, ya. <ríe> Mi hija, sí.
1: Pasó en Brody algo entonces, a en, en finales de los 80, no sé cuándo, bueno.
0: Sí, sí, en 84 y 84. luego 94, ah, 10 años.
1: Esperaste 10 años y llegó...
0: Sí, sí, llegó un milagro.
1: Anda, pues está. De repente ha aparecido aquí un milagro que se sí. llama Milena Brody.
0: Sí,
3: madre mía. Mi Milena, ¿cómo estás? Un
1: Milena es una vieja conocida. Bueno, es una conocida, vieja no, no eres soy para vieja, nada. No
3: vieja, pero bueno. Pero bueno, estuviste
1: en uno de nuestros primeros programas, en el de la viola, claro.
3: Sí, exacto. Que es tu instrumento. Exacto.
1: Milena Brody o Milena Milutenko, ¿cómo prefieres?
3: Pues aquí Milena Brody, porque uh -huh. Milena Brody es, digamos, un nombre elegido. De hecho, la idea de llamarme Brody fue... De, de aquí la presente mi madre... Uh -huh. <risa> que me dijo, sí, Milena Brody suena bien, y yo como que no, no sé. Estaba buscando un nombre artístico, que no fuese Milutenco, porque consideraba que decir Milutenco era sí. muy difícil para todo el mundo. Y, y... más con mascarilla.
1: Exacto. Yo no lo estoy lo pasando que... un poco regular hoy, pero bueno.
3: <risas> Entonces me dijo, sí, hombre, que suena muy bien. Además llevarás tu ciudad para siempre contigo. Y dije, pues la verdad es que es un significado muy bonito. Seguía sin sonarme del todo como, no sé, ahora ya me he acostumbrado, pero a, al principio era
1: claro suena raro. raro.
3: ¿no? Y nada, y así, y así fue. Así que Milena Brody.
1: Muy bien. Oye, Milena, y para ti, eh, la melodía de Skoric mm. es una pieza importante, ¿no? En tu carrera mm. musical también. Porque sí. hay que decir que tú eres... Bueno, aparte hay muchísimas cosas, cantante, en fin. Eres intérprete de viola, violista. Sí. Y también eres miembro de la Orquesta Filarmónica de España, sí.
3: como les. eso es, eso es. Y nada, el, tengo que decir que la música... Me la ha dado mi madre, es decir, yo de pequeña la iba viendo, la iba viendo tocar, veía conciertos, veía cómo en mi casa pues sonaban sonaba música de, de muchos estilos, ¿no? Pero en el caso de mi madre, pues, yo veía música clásica y veía cómo traía el violín y, y, y tocaba, y decía, pero ¿cómo es posible solo cuatro cuerdas y tantas notas, no? Y le dije, oye, Explícame esto. Y sí. me dijo, ¿estás segura? Y dije, sí, 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 sí. <ríe> y hasta hoy.
1: <ríe> ¿Y la melodía de Scoric cuando aparece en tu vida?
3: La melodía de Skorik, pues, eh, nada, eh, aparece cuando,
1: cuando me la enseñó a mi
3: madre, ¿Ah, básicamente. Ah, sí? ah vale, <risa> eso yo no lo sabía.
2: Yo sabía que es sí, una pieza sí,
1: importante sí. de tu sí, infancia sí, juventud, pero no que te lo hubiera sí, sí, sí. presentado tu madre. Claro. Hay que decir que Miroslav Skorik, el compositor cuya, pues, yo creo que pieza fundamental, vamos a escuchar ahora, es un compositor nacido en Ucrania, como debe ser, en 1938, y que ha fallecido hace nada, el 1 de junio de este año, de 2020. Sus padres eran profesores, pero no de música. Eh, ella era química, él era etnógrafo, pero resulta que los dos tocaban eh, algún instrumento. La madre tocaba el piano, él, el violín, y como parte negativa o elemento negativo en sus vidas, fueron deportados todos, toda la familia entera, durante ocho años a Siberia. Eh, lo que vamos a escuchar ahora es la melodía que aparece, por cierto, en una película rusa que se llama Vizoki Perval que significa algo así como el paso de la montaña. La peli es de 1982, la pieza de 1980 es algo realmente reciente, pero que suena eh, clásico, clásico. Al piano está Arthur Green y al violín, si no me equivoco, Solomia Soroka. Vamos a escuchar esta fabulosa melodía de Skorik. que creía que era un violín lo que tocaba Solomía Soroka y se confirma que era un violín. Pero claro, tenemos a Lesia que es violinista, a Milena que es violista. En algún momento dado nos podemos liar un poco. Lesia, no me mires así, no me, no me eches la bronca. Oye, eh, tu primera hija, eh, la hija mayor, eh, ¿se dedica a la música?
0: No, pero cinco años estaba estudiando tocar el piano. Uh -huh. ah, y, pero violín no quería tocar. Yo quería que toca, ¿eh? ah. ah, pero ella no quería tocar. Y, y cuando nací Milena yo ni preguntaba, digo, pues vale, ah. ¿eh? es, eso es mi deseo, que uh -huh. toquen, pero si no quieren...
1: Pusiste más ímpetu en la mayor y al final la que sí, sí, ha salido sí, sí. música, músico... Sí, es... Y
0: la verdad que estaba muy sorprendida cuando Milena dice, mamá, enséñame, y digo, ¿en serio? ¿Quieres? ¿En serio? Es, es verdad. Y como era de pequeña muy observadora... Eh, puedo decir que eh, y es mi preferida alumna porque la postura del violín no es fácil, porque no Ajá. es cómodo, eh, tardamos bastante tiempo para coger bien el violín. Y depende de postura, también ya empezamos de calidad y del sonido y de afinación y todo. Uh -huh. Y como Milena me estaba mirando y quería, y yo no sabía que quiere tanto, entonces ha salido tan fácil... Bueno. Y dentro de nada empezamos a tocar dúos. Y bueno, no sabía rápido. dónde me metía yo, ¿eh? No. Sí. <risa> pero pero yo, yo te digo la verdad que he disfrutado con ella desde el principio. Poco tiempo, poco tiempo para, de comienzo mm. y luego ya música enseguida. enseguida o sea, y que... disfrutar en familia con tu hija siempre tocando dúos es que una maravilla y, y le gustaba tocar juntos con o piano con violín los uh -huh. violines dos al, al principio claro casi todos de viola empiezan a tocar el violín y luego
1: después se pasan a la viola ¿no? Sí. Cuando ven que hay más mercado igual bueno <risa> <risa> pues ocho no, no 8, no mil sé. violinistas y, y cuatro con la viola para Entonces,
3: cambiar de tercio bueno fue así tú
1: te acuerdas tenías dos años pero te acuerdas de lo que está contando tu madre
3: <risa> me acuerdo sí sí le exigí yo que me enseñase uh -huh. yo tenía seis creo justo sí, seis sí, sí. Y dije, oye, yo quiero esto, quiero saber, no quiero entender por qué y por qué no, no me lo estás dando, por qué no me estás enseñando <risa> nada. ¿Qué pasa? ¿Qué secretismo hay aquí?
1: Oye, lo que vamos a escuchar ahora es el grave del concierto para violín uh -huh. en Sol de Jan y Benda, uno de los cuatro hermanos Benda que se dedicaron a la música. Su padre también era compositor, pero lo vamos a escuchar en versión eh, viola. Sí, y sí. Y además creo que, bueno, que esta pieza para ti es como... Una de sí. las principales, ¿no? Sí, ¿Mira? es que
3: sí, es, me, me, me gusta muchísimo. De hecho, hay veces que me la pongo cuando necesito dejar la mente en blanco y tener un momento de paz y digo, ¿a dónde voy? Porque como que ahora mismo en la sociedad tenemos un montón de, de estímulos externos, ¿no? Y hay veces que nos saturamos y cuando necesito... Desconectar. Desconectar, relajarme y estar en paz... Me pongo esta pieza. Así que, bueno, si queréis hacer lo mismo que yo, os la recomiendo. Ah, Entonces... Eh, es una
1: maravilla la pieza. Sí, preciosa.
3: Sí, sí. Y, y la descubrí cuando... Justo en el paso de violina a viola, cuando me estaba entrando en el mundo de, de viola, el mundo violístico, dije, pues necesito referentes, necesito saber cómo tocan los más grandes, ¿no? Y, y fui buscando en YouTube. Ya, ya, ya tenía acceso a YouTube. Uh -huh bien <risa> Y me topé con Qué esta joven. pieza de, eh, Tocada por Yuri Basmet uh -huh. Que es un violista ruso Que toca increíble y no, me es, quedé ¿No es ucraniano? Es ruso Vaya. Y me quedé, me quedé embobada totalmente Por su interpretación Y, uh -huh. y, y por la interpretación de la orquesta De, de ese vídeo Y busqué, eh, busqué la partitura y no estaba, estaba solamente escrita para violín. Pues qué hizo mi madre, me transcribió la partitura para viola para mi cumpleaños. Es diferente como... la partitura de un violín y sí, una viola, ¿no? Sí, cambia la clave, sí. Ah, porque vale. la viola es más grave eh, como, como, sí, sí. Esta, como grave de venda. Sí. Bueno,
1: eh... <risa> es que Milena aquí donde lo están escuchando es la reina de los juegos de palabras. <risa> le encantan. Y a veces le salen buenos y todo. A
3: veces. <risa> <risa> y um, sí, sí que cambia. Entonces... Bueno, el estar escrito para el violín, pues bueno, está bien, pero al final es muy agudo y la viola pues no, no brilla tanto, tan agudo. Claro. Parece contradictorio, ¿no? Pero uh -huh. tan agudo es como que se ahoga un poco a veces. Eh, sobre todo cuando empiezas a tocarla, ¿no? Claro,
1: al, <risa> Entonces los principios necesitaba... no, pueden claro. ser duros.
3: Y justo eh, tocado por, por Yuri Basmet, pues era transportado a otra a otra tonalidad y otra uh -huh. clave y yo quería eso y nada, mi madre me la transcribió y tengo la partitura manuscrita por Lesia Milutenko. Y
1: firmada, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Eso, bueno, ya iba a decir algún día, no, ya vale millones, pero Hombre, Y por cierto, gracias por decir el nombre de este gran intérprete, porque yo iba a decir Yuri Bashmet, pero no, ya veo que es Yuri Bashmet. Bashmet, Y el pianista es Mikhail Muntian. Mario, ¿cómo andamos? MM, MM, como Mario Mora, Mijail su reencarnación. Milena Milena Milutenko, pero bueno, bueno, bueno. Lesia, estamos aquí, sobramos. ¿Eh? Si no eres MM, <risa> cuidado que nos miran mal. Bueno, pues vamos a escuchar esta maravilla, eh, este grave de Venda, de Janji Giri Venda también conocida como Johan Jörg Venda porque una cosa que hacían los JJ. músicos checos, JJ sí, hacían los músicos <risa> checos era eh, germanizar ¿no? de algún modo su, sus nombres. JJ, sí.
3: ah no, que es JJ, perdón.
1: este es otro. Bueno, vamos a escuchar esta absoluta maravilla.
2: Pues sí, no me lo esperaba tan tan tenebroso y tan sí, profundo, es. pero... Así somos. Pero ese... <ríe> Así somos serio. los chicos. Pero seguro, estoy seguro de que, de que suena mejor en, en este, en este en timbre Más grave que, uh -huh. que en el violín, ¿no? Tiene ese color mucho más de viola que de violín
1: Es un poco contradictorio, de todos modos, ¿no? Que se llame grave y, y que sea de venda, ¿no? Parece que la venda es como para algo más... No repitas chiste Más claro. superficial ¿no?
3: Es tuyo, Carlos Bueno, eh,
1: oye, ¿en qué año vinisteis para España? Desde Brody si te acuerdas, vamos. Uh,
0: espera, espera. Hace, hace 17 años.
1: ¿En 2003? Sí. Vale. Todo lo que sean restas y eso, dime las que a mí me encanta hacer. Con la
0: música en 2003,
1: ¿Qué pasó en el 2003? Claro. ¿Qué pasó en 2003? No lo sé. Ah, ¿en 2003 qué pasó? No sé. No sé. El euro. El en, el dos, euro no. en 2002 entró el euro, el 1 de enero. ¿Qué claro, pasó? no como... conocimos
3: las pesetas nosotras. No. Ah,
1: no. Claro. Ah. Allí que eran rublos. No, no. bueno, espera, espera. Hay que decir que en 1991 Ucrania eh, consigue... Su independencia, ¿puede ser? Sí, sí, sí.
0: sí. De... Grimnias teníamos. ¿Qué teníais? Grimnias.
1: Grimnias. Sí, parecen unos seres diminutos que viven en, <risa> en, en el bosque, ¿no? Vale. Pero no, era una moneda.
3: Sí, sí. Pagabais no. con
1: Grimnias. No,
0: y todavía no. Y todavía, claro. sí, sí, sí.
1: Es la moneda oficial de Ucrania. Sí, sí. Vale. Pero, pero en su día se pagaría con rublos, digo yo, cuando era...
0: Sí, en, en cuando vivíamos en la Unión Soviética, sí. Uh -huh. vale, vale, de... Rublei. Eh,
1: el rublí vale los rublos y cómo fue por qué bueno por qué os mudasteis de, de Ucrania a España y por qué a España si eh, se puede saber eh que
0: mira como te digo la verdad que ha salido así como sin, sin pensar mucho ha salido así tal cual En serio, no,
1: eh, no sé en qué película es pero le dan la vuelta así a un globo terráqueo sí, rrr, y, y de luego, repente hace pum, pum pone es, el dedo es, sí, 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 sí. y sale en mitad del océano sí. vosotros tu dedo yo, cayó en
0: España Madrid y ya está en Madrid.
1: Bueno, ¿y, ¿y está satisfecha del, del traslado? Sí, sí,
0: mucho, mucho, porque eh, llegar a otro país, ya tener edad y ser mayor de edad claro. <risa> y de repente no saber el idioma, no saber la cultura así de, desde dentro uh -huh. y aprender todo. Que me parece que tengo otra fecha de nacimiento Ajá. aquí. Qué bueno. Y como me siento joven, porque uh -huh. que si, si, porque si vivo eres. aquí 17 años, pues tengo 17, claro, años. Pues tiene 17 años. tienes 17,
1: oye. Dentro de poco sabes que puedes empezar a incluso a conducir. Pues es, mira, que te, te digo la
0: verdad, empecé a conducir en España y ya tengo Ajá. 10 años de experiencia. Ah, bueno, bueno. Oye, que... Y una
1: mudanza desde Ucrania a España, esa me imagino no puedes pedir a amigos que te la hagan, ¿no? Esa. Una mudanza hay sin que,
0: nada. Hay que alquilar, así. ¿Ah, es solo espíritu como. Uh -huh. Lleno de. No, vacío.
1: <ríe> Totalmente sí, sí,
0: vacío. De... La cabeza vacía, no sabes qué te está esperando. Ni eh... maletas, ni ni muebles, ah, ni vale. nada, nada, cero.
1: El modo empezar em de, empezar cero. de nuevo, ¿no? Empezar de cero. Sí, sí, qué bonito.
0: Sí, es, 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 eso mola. Ahora uh -huh. te digo que sí. Al bueno. principio no fue tan tan fácil. Claro, tan,
1: tan fácil, pero bueno, el caso es que. Pero merecía la pena. Yo creo que os, os ha salido y os está saliendo bien. Y, pero claro, una, un viaje de este nivel, ¿no? Es tan importante en una vida, ¿cómo se ve desde desde, una, desde el punto de vista de una niña de nueve años?
3: Sí, eh, pues justo cumplí eh, mis nueve años y al día siguiente marchamos, nos fuimos ¿Ah, sí? a España. Y entonces Fue tu regalo yo, de cumpleaños. Tal cual. Y yo me lo tomaba como una aventura y yo, de hecho, <risa> yo me imaginaba eh, España como eh, un país lleno de palmeras y sol todo el rato y la gente vestida de sevillanas, tal cual. Sí. O sea, lo tenía en mi cabeza tal cual. ¿O
1: habíais haber a Elche, o habéis haber a Sevilla, sí,
3: ¿no? Pero ¿no? sí, sí, ¿no? Y, y para mí era como una aventura y algo nuevo y yo no me... Claro, con nueve años no te planteas dificultades, no te planteas cosas que puedan no salir bien, no sé, no te lo planteas, no, no, no sabes, no has vivido
1: cosas. Pero, pero sí te quejarías de que abandonabas ahí a tus amigos, por ejemplo.
3: Eh, ¿O, no? No, o no me digas es que no tenías que...
1: amigos, Milena, que tú eres muy saciable.
3: <ríe> lo, lo sentí una semana después de estar aquí, porque... Uh -huh. En ese momento yo no pensaba en eso, yo pensaba en lo divertido que iba a ser.
2: Pero empezaste a echar a de menos. Te, te lo vendieron bien, ¿eh? Tu ¿Sí? o sea, sí, sí. madre hizo un trabajo de. ¿Quién te engañó, ¿Quién te engañó Milena? <risa> Llegaste aquí y
1: empezaste sí, sí. a echar de menos a Nicolai, de, de, la, de, de, ¿no? de la clase de la C.
3: No, sí, tenía... Es que... No... Buah, que me gustaban muchos Bueno, total, que esa no es la cosa. La que sí, como que no, justo al principio pues no, no tenía cole, no tenía... No sabía hablar nada, cero. Uh -huh. eh, te... Empecé a tener como miedo y decir, pero entonces, ¿qué pasa? ¿De ¿Qué, ¿Qué pasa esto? aquí? Necesito cosas, necesito uh -huh. algo y ya, pues no sé, pues... Empezó como la. la, la, la como, como dijo mi madre, que fuimos como sin nada, ¿no? Yo también lo veía así, como que mi, mi mente iba eh, con el saco vaciado para llenarme de todo lo que hemos uh -huh. vivido.
1: ¿Y cómo vinisteis? ¿En, en... En, una en una furgoneta con una otra gente con si no cruzasteis sí. no sé, 8 o 10 países ¿Fueron tres días? Sí,
0: sí. Hungría, Austria, sí. Italia Francia, España ¿Ah, sí. Cogí tropas de, sí. de los ahí transportes ahí Noruega, Islandia,
1: Nueva York sí, bueno, es que aprovechamos para ver para ver paisaje, ¿no? ¡Oh, vaya viaje! Pues la verdad sí, es que sí, es una sí. experiencia oye, que más allá de que en un momento dado puede desde ser... Desde
0: entonces, Mirela quiere coger si vamos para eso solo en en nada ah, sí. de
3: coche. Ha sí, cogido sí. trauma en la furgoneta. A lo que no ha
1: cogido trauma es a interpretar música, eh, desde luego, y a interpretarla contigo, porque creo que que las dos habéis tocado juntas, aparte de la Orquesta Filarmónica de España, sí. lógicamente, donde estáis las dos. Por cierto, que estáis en la Junta Directiva.
3: Bueno, bueno. <risa> es qué grandes declaraciones. Bueno, no solo sois <risa>
1: intérpretes de esta orquesta tan chula, sino que encima estáis en la Junta Directiva. Cuidado, sí, sí. Cuidado, es que no a
0: fue idea de
1: uh
3: -huh.
0: a a apatesa y arrancar otra uh -huh. vez con conciertos, claro. la orquesta, y eso tiene que llegar ya disfrutar mucho la música.
1: Bueno, eso, hablaba de cuando habéis tocado juntas, y bueno, me comentabais que hay una pieza de moza precisamente no Un, sí ¿no? que pues eso que habéis interpretado juntas y qué se siente sí. cuando una madre y una hija tocan al mismo tiempo una, una obra tan importante
0: yo estoy muy orgullosa de uh -huh. tener al lado a mi compañera, la de Ola.
1: Molaría que dijeras, estoy muy orgullosa de tenerla ahí detrás, detrás de mí, para que se me vea a mí más.
0: No, eh, al lado. Está, está al lado, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y siempre, sabes yo, cuando estoy tocando Kenei, estoy muy feliz. Uh -huh. La verdad que sí, eso no se puede explicar. Eso es solo tocar y disfrutar.
1: Anda, que como diga ella algo diferente ahora, la, ver, la liamos. A ¿eh?
0: ver qué dice. No, es que, bueno, es un honor que haya dicho
3: compañera, porque para mí... Es como que nunca ah. le voy a llegar, ¿no? Para mí siempre tocar mm. este dúo, además que no es un dúo de... Bueno, el canon... A ver, no, el canon tampoco es fácil. Bueno, te quiero decir que no es algo... Que te pierdes. Eh, no es algo fácil, que es, que es algo ya, ya, ya. complicado. Entonces yo lo tomaba como una motivación para mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, o sea, cuando, cuando mm. toco con ella siempre es... Tocar con mi, con mi maestra de, uh -huh. de, de música y de vida, vamos. Bueno, yo
1: quería que sonara esta pieza en el, en el programa. Es uno de los dos dúos para violín y viola que compuso Mozart para el príncipe Jerónimo de Salzburgo. Este es eh, en concreto el que es en el sol mayor y vamos a escuchar el segundo movimiento, el lento. Eh, bueno, es un, es un adagio, el movimiento lento, quiero decir y aunque le pedía a Milena y Alicia que me trajeran su versión, pues me la han traído en cassette y ahora mismo es que, no, es que ya esto lo grabasteis en vuestro día en cassette, en, en, es broma y eh, <risa> vamos, a, vamos a irnos a Spotify y aquí vamos a, a escuchar a dos italianos Francesco Manara está en el violín y Simone de Brancconi eh, toca la viola no sé para qué digo que son italianos Mario, si era evidente no era clara, que te gusta hablar de italiano cómo suena esta maravilla de Mozart Es la penúltima Mario, nos, queda la nos, nos hemos tomado la penúltima, nos hemos tomado la
2: penúltima mm. que no cierren, sí, que no cierren.
1: Chupito de vodka, sí. Me imagino que en Ucrania el vodka a ver es habitual, ¿no?
0: Es bien, sí, sí. casi como agua. Casi como agua, bueno, se parece, ¿eh? es confundible sí,
1: sí, sí. <risa> Bueno, nos vamos a despedir. Eh, antes de nada, voy a explicar con qué nos vamos a despedir. En tu época de profesora creo que hay una pieza que me la he guardado para el final porque a ver dura un poquito más. Y yo creo que para el ritmo del programa era mejor. Y es un concierto para violín del siglo XX, que hace poco hicimos un programa, pero este no lo incluí. Es de 1940 y de un compositor ruso, fabuloso, que es Aram Kachaturian. Su concierto para violín en re menor. Uh -huh. Y creo que es una obra importante para ti, Lesia, también en tu vida.
0: Sí, sí, sí. que En aquella época me, me sonaba muy moderno, muy interesante, con mucha energía y origen de compositor era armenio Armenios. y un poquito de cultura de y acordes y armonía que es diferente uh -huh. como no tan clásica, no tan, no tan correcta y yo tenía mucha ilusión tocar también este concierto. Y había unos, unos pasajes que no entiendes. ¿Por qué? Bemol, sostenidos, B cuadros, ¿por qué? Y ¿Por luego qué? se junta todo eso y, y, tiene, suena, y suena una maravilla. Y,
1: y tiene sentido, ¿no?
0: Sí, sí. Eso, eh, puede, puede, sí, <ríe> tiene bemol. puedes <ríe> decir que es algo ahora, de mi punto de vista, de vivir tanta experiencia en dos países. Como toqué este concierto y no sabía nada de cultura de otros países. Ajá. Uh -huh y así como eh, aprender a tocar algo que no, no entiendes pero mola mucho y ayer te digo la verdad que estaba escuchando otra vez ese concierto sí. y llorando ah, qué bueno. de emoción
1: bueno, si quieres llorar ahora también eh, sí. llorar es bueno, la gente dice no llores, no llores, sí. y yo siempre digo, pero llora pero si llorar te desahoga, sí, y es buenísimo sí, sí.
0: es buenísimo, a veces como, como... De, incluso cuando mi preferido equipo de, por ejemplo de fútbol mete un gol, también puedo llorar
1: ¿sí? sí. Fútbol, ¿cuál es? ¿Es? ¿Cuál claro. es. Ay, no, no, el no, Dinamo no. de Kiev no tener
2: en
1: ah, sí. entonces es español no, no, yo
0: digo siempre, quien juega mejor tiene que ganar, el Barça, y ya está es el Barça. No, puede ser sí. o no. el no. Milan, porque no, es... yo vivo en Madrid así que ah,
1: vale. Andrey ah, vale. Shevchenko no, bueno, espero que te guste la versión que he escogido, es la de la Orquesta Filarmónica del Estado de Renania con Ange Veithas al violín, solista, y Daniel Reiskin como director. Di que sí, porque es la que va a sonar. <risa> ya no podemos cambiar. Eh, vamos a escuchar, ya que es el final del programa, vamos a escuchar el final del concierto, el tercer movimiento, que es un alegro vivache. Pues Lesia y Milena... Eh... Hemos disfrutado un montón de vuestra compañía. ¿Alguna vez os habían... No sé, habían ¿habíais estado en alguna entrevista así, madre hija, hablando de no, todo esto? ¿Nunca? No,
0: <risa>
3: nunca. Es la primera vez. De exclusiva. De hecho, en sí, exclusiva, sí, qué sí. bueno. Yo, yo estoy como... Muy emocionada y estaba porque mi madre me decía, "Joder, es la primera vez que voy a hablar en, en, así en radio y yo también estaba como,
0: ay, qué emoción, qué, qué nervios, y cómo lo hacemos, bueno, y cómo va a ser." Y
3: tú tienes
1: unas tablas radiofónicas importantes pero, ya, pero ¿Lesia es la primera vez, pues no lo... Sí,
0: la primera vez, además en castellano, madre mía, ¿Ah? madre mía, que
3: Pues no, no, sé.
1: lo, no lo ha parecido, ¿eh? No, me ha parecido la segunda. <risa>
2: no, en serio que lo has hecho muy bien. Y...
3: Muchísimas gracias. Ha
2: sido un placer, ¿verdad, Mario? Hemos disfrutado mucho. Ha sido un placer. Yo hoy me he quedado un poquito más callado porque da gusto escucharles y, mm. y creo que ha quedado un programa un poco más emotivo de lo normal. Sí. Pero son historias muy bonitas, sois muy, muy valientes bueno. y, okay. y sí, ha sido sí. bonito escucharos. Hombre, muchas, son muy valientes por venir a Clásica FM Tampoco te pases, ¿no? Tú ¿no? no eres ningún valiente, Carlos, que naciste en Madrid y aquí sigues Bueno, ¿sí? eso es verdad Sí, pero un día cogí, cogí el
1: Cercanías y me fui a Fuenlabrada Y eso ahora mismo es una epopeya es De verdad En fin, pues, ahora ¿no? no se puede Lesia Milutenko, un placer enorme y muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros por invitarnos.
1: Y Milena Brody, Milena Milutenko. Muchas
3: Milena. gracias. Milena, como queráis. La gran
1: Milena, si es que no hay otra.
3: Bueno, <risa> bueno. Por bueno. cierto, Milena
1: es nombre de, de grave, de venda, que lo sepas. De tango, de tango. Mario.
2: Un placer, Carlos.
1: Venga, el placer es nuestro, el placer es de todos los que hacemos Clásica FM, que queremos que escuchéis la mejor música del mundo. Y es que da gusto, ¿no? Con Mozart, con... Scorig hoy con Venda y por supuesto con Aran Cachaturian. Vamos a despedirnos con este fabuloso alegro vivache. Último movimiento de su concierto para violín en re menor. Esta es la mejor música del mundo, la de clásica FM y también la de hoy toca.
4: Thank you.